0: Segovia, en el 90.4 de tu FM. No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla número 98 local o en Plaza del Potro número 3 primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
2: Clínica Dental San Lorenzo Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes Todo nuestro esfuerzo y dedicación Vive
0: Radio Segovia En el 90.4 de tu FM
1: Son los minutos que pasan ya de las nueve punto. Seguimos en directo Iniciamos tiempo de conversación Este sonido que hemos escuchado Esa aguja que se ponía sobre el vinilo Cerraba la conversación del pasado viernes En este vive con experiencia Ese consejo de sabios Que me gusta llamar de vez en cuando En el que nos reunimos yo me reúno con ellos, con esos sabios, ¿no? Yo no me voy a incluir, por supuesto, que me queda muchísimo que aprender en este camino. Eh, nos reunimos con, bueno, yo diría que nombres destacados, segovianos destacados por unas u otras cuestiones, lo que sí, con muchísima experiencia y con muchas ganas de charlar. Hoy damos la bienvenida a Gabriel. Bobby, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues bien, pasando a las ITVs, como yo digo
1: <ríe> ¿Están bien las ITVs? Sí, 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 sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí eh, Bobby, eh, feliz Montes Bienvenido de nuevo.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien la semana? La semana fabulosa, la voz un poquito tomada. Bueno. Pero bueno, vamos eh,
1: A base de, caramelo superando la situación. Bueno, a base cara de caramelos, que cara es lo mejor. Caramelos y buenos calditos. Fermín de los Reyes, encantado de volverte a recibir aquí. Pues buenos días, bien hallado y encantado de volver. Venimos a. Venimos de hablar con el director provincial de educación, de educación, de docencia. Ahora te preguntaré alguna cosa porque tienes también mucha experiencia Uff, sí, ya voy acumulando tres años Muchísimo, muchísimo que contar Bueno, decía yo que con este sonido con que iniciamos esta, esta charla, esa aguja sobre, sobre el, el vinilo Le quería preguntar a Bobby, que tiene larga experiencia en radio y los vinilos han sido parte de su vida No sé si ese gusto por los vinilos, y ahora hablaremos de otros asuntos, que está volviendo, da cierta alegría ...que se recupere precisamente...
3: ...bueno, no sé... El, el, ...el recuperar determinadas historias... ...que en su tiempo tuvieron importancia... ...es un poco comparativamente... ...con aquellos walkie que teníamos... ...con una antena grandísima... ...con la cual teníamos que comunicar... ...que no es el, el móvil de hoy día... ...entonces recuperar aquella tradición... ...con lo que representa para la sociedad... ...para mí es agradable y, y beneficios
1: conservas muchos no
3: no tengo el, yo creo que uno lo que sí que tengo son bastantes magnetofones pequeños ah, de bolsillos
1: ¿Sí?
4: eso sí tengo cuatro
1: feliz como andas tú de vinilos no sé si está, conservas y, o estás recuperando si
4: sí, no 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 conservo demasiado conservo una colección de música clásica de esta que, que comprabas para que en el pack te entraba también el eh, todo el aparato de reproducción y, y alguno por ahí en, en, en mi bodega pero no, no, no conservo conservo más CDs eh, yo tuve la eh, en mi trayectoria vital pues, durante yo creo que dos o tres temporadas fui fui jockey, lo que se llamaba ah, ¿sí? pincha discos sí, y uh -huh. en discoteca el chuletín en, en la granja era un complemento un complemento económico para, para sobrevivir en mi época en mi época de estudiante no y, y alguna vez que comentamos esto hoy con las nuevas tecnologías y, y los nuevos sistemas que son apasionantes eh, yo les no recuerdo cómo hacíamos los cambios los cambios de plato para pasar de, de, de un disco a otro del de rápido al lento que era absolutamente manual es decir, parabas claro, el disco escuchabas sí y era toda 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 una aventura sí sí pues tengo ya digo no tengo demasiados pero sí tengo un recuerdo eh, sobre todo porque me suponían un, un complemento económico fundamental para sobrevivir en mi época en mi época estudiantil Le decía ya Fermín Tú eres el
1: más Ahora mismo de este, de este estudio El más joven Pero aún así Eres del tiempo de los vinilos ¿eh? No te vengas arriba No, no, claro Por supuesto ya, pues, Siempre eh, O casi
5: siempre He andado con gente mayor que yo Y siempre he sido el pequeño Entonces voy a llegar a la jubilación Y dice bueno, un chaval Es peque pequeño Por supuesto Que, que he vivido el tiempo del, del vinilo Tenía una colección aceptable Pero una partición de bienes Pues se quedaron por el camino Entonces pues pues sí. Yo soy más de libros, entonces eh, eh, sigo acumulando libros y la música va por otro lado
1: Bueno, queríamos hacer ese recuerdo ya que Bobby ha trabajado mucho con ellos Y con ese cambio manual de, de discos, ¿verdad? Y con los con los magnetofones grandes, las cintas, tantos y, y tantos Y recuerdo. las agujas que se rompían Y las agujas que se rompían <risa> Y <risa> había que andar con muchísimo cuidado Oye, ya que hacemos recuerdos de periodismo, de radio antigua Tus tiempos de Jockey, no sé si tenías algún nombre de batalla como de Jockey o no
4: no, que no. yo recuerdo...
1: ¿no? Ya el nombre
4: del no. chuletín era... El, 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 la discoteca, era, hombre, todos los segovianos y claro, los que bueno. nos estén escuchando de cierta edad se acordaban del chuletín. Sí. ¿sí? Pero bueno, teníamos muchos trucos, ¿no? Ahora, ahora cuentas, eh, decíamos un poco piratas, si se me permite la expresión. Sí. Eh, lo que hacías al uso era grabar las sesiones. Entonces tú hacías una sesión eh, de tarde... De dos horas a lo mejor de discoteca ya la tenía grabada y luego estabas tratando. Estrategicamente... Luego hacías playback, claro, <ríe> está, está todo inventado. O sea, <ríe> la picaresca era, claro, sin que se enterara el jefe gran Navarro, pero bueno, los dos que estábamos ahí. Pues eh, hacías el paripé que estabas poniendo discos, pero era la misma sesión que hace tres días. Pero Félix, Y a vivir que son tres días.
5: Una pregunta, lo del chuletín venía por la parte gastronómica o por la personalidad de los que iban. Dice, okay, pues ¿no? la verdad que.
4: No, no, es muy curiosa porque lo hemos sí, hablado sí. Eh, en alguna, en alguna conversación con vinos y tal, riéndote porque se llama el chuletín. Pues parece ser. Que, que épocas eh, más pretéritas más pasadas que cuando yo era de jockey eh, la gente dice vamos y al baile antes de discoteca era un baile sí. ¿no? en la granja vamos al baile a darnos el filete a dar y de filete chuleta y ahí chuletín, <risa> Uy, <risa> chuletín. Eso, eso es lo que comentan los antiguos
1: chuletín eh. o chuletón ¿eh?
4: <risa> <risa> pero vamos no, no tengo ningún dato preguntaremos a nuestro común amigo el cronista a ver eh, porque es una a ver si consigue <risa> descubrir preguntaré. ...por qué se llama, o se llamaba... Mucho. ...supongo que tendrá un razonamiento... ...y lo que contaban era eso...
1: ...luego le, luego le voy a ver, luego le pregunto... ¿eh? ...que luego hemos <ríe> quedado para ver... ...que, que decía que, que esos recuerdos que nos traen... ...me lleva al periodismo segoviano de hace mucho tiempo... ...y quiero que hagamos un recuerdo en esta semana... ...a nuestro compañero obrero Martín... ...precisamente se le ha entregado... ...la Asociación de Periodistas de Segovia... ...le entregaba el Sanfrutos de Honor... ...sé que todos habéis tenido contacto con él... ...por supuesto, se le echa de menos en la profesión... ...pero me gustaría que en este Consejo de Sabios... ...cuando yo entré aquí en este grupo, en televisión... ...me dijo, yo venía de la radio de siempre... ...y me dijo, algún día tenemos que hacer tú y yo un programa... ...nos sentaremos ahí en el estudio... ...entonces siempre, desde que hago este Consejo de Sabios... ...le echo de menos aquí en una de las sillas... ...me gustaría que mm, le diéramos presencia hoy, unos minutitos... ...Bobby...
3: Hombre, yo he tenido muchísima relación con Aurelio... ...y prácticamente mmm, me considero el que le metió en la cabeza hacerse periodista. Aurelio empezó siendo el fotógrafo del adelantado de Segovia, no el periodista, el, el fotógrafo. Y conmigo, que yo tenía el turno de noche en Radio Segovia, los domingos iba a hacer el programa de deportes. Normalmente se encargaba Aurelio de traer toda la información del mundo del motor tanto de las motos como de los coches llegaba Aurelio pues a las 10 de la noche y acabábamos a las 12 de hacer el programa de deportes los domingos en Radio Segovia después ya cuando se metió en el mundo del periodismo y dejó un poco al lado la fotografía pues tuve como compañero a Aurelio era cuando empezábamos a, a tener vivencia en el Congreso de los Diputados, con Modesto Fraile, que estaba de vicepresidente, primero de diputado y luego de... Y entonces, con mi coche, un sin azul, nos íbamos al Congreso de los Diputados por la tarde de Aurelio y yo. ¿Qué quieres que te diga de Aurelio? Pues, pues que para mí ha sido más que un compañero, más que un amigo, ha sido casi casi como un hermano. Es lo que te puedo decir.
4: Feliz. Sí, bueno, yo el, el, la verdad es que mi relación con, con Aurelio empezó a finales de los 80 cuando yo trabajaba en educación, también hablamos de educación en un programa que pusimos en marcha eh, que se llamaba el programa de animación sociocomunitaria y educación de adultos por toda la provincia de Segovia entonces había el programa de educación de adultos con las clases arregladas para el graduado escolar y poco más entonces eh, pusimos en marcha en varias provincias, entre ellas en Segovia, el programa de difundir aquello que llamamos animación sociocomunitaria. Era una educación de adultos que iba más, uh -huh. iba a socializar, iba, a, a, eh, ahora que está tan de moda, a la formación de la mujer, a las nuevas tecnologías. Entonces la, la ayuda de, de los medios de comunicación segoviana, de todos, eh, fue fabulosa. Y la de Aurelio en, en primera línea porque entendió perfectamente que eso creaba provincia. Yo creo que, Bobby, tú que la has conocido, seguramente de las personas que mejor le ha conocido, yo sí, Aurelio era un tipo muy listo, veía por dónde podían ir los tiros de. de en este caso de los medios de comunicación, de la información, pero ante todo era un segoviano. Yo sí algo. Aurelio Martín, que es, pues un segoviano, un bueno majo. Es decir, era un tipo de Segovia, como digo, listo como el hambre luego ya cuando yo tuve dedicación política, pues tenía más peligro que una caja bombas ¿eh? <risa> eh, sus llamadas a altas horas de la noche pues sabía que algo te quería sacar pero era un era un profesional, ¿eh? El otro día en la conversación yo decía que lo que hay que hacer en la vida es, es, eh, es un profesional y, y Aurelio era un profesional y ante todo un, un, uh, un segoviano. hizo muchísimo por la provincia, hizo mucho por me costa por concejales, alcaldes que se estaban jugando eh, el tipo en momentos eh, jodidos, en momentos peligrosos y siempre estaba. Ahora yo creo que representa, como otros muchos, Bobby, si se me permite la expresión, lo que eh, eh, algunos sentimos que es eh, la prensa y los profesionales de la prensa de la prensa más allá de los medios, más allá de del, ...del empresario que pueda estar detrás... ...siempre han estado los profesionales... ...y en Segovia hablamos de Aurelio... ...podemos hablar de, de Alfredo... ...podemos hablar ahora de los que estáis... Eh, ...yo ver a muchos compañeros... ...que ahora están en primera línea política... ...en primera línea de los ayuntamientos... Eh, ...les comento... ...si algo bueno tenemos en esta provincia... ...es la gente y los medios de comunicación... ...cuando se critican a nivel nacional... Mmm, ...bueno, bueno... ...me tengo que callar porque... La verdad es que en Segovia somos unos auténticos afortunados y con Aurelio, como con otros muchos, también lo fuimos.
1: Trabajar en empresa local siempre da otra perspectiva, otra cercanía y yo creo que se hace un periodismo diferente, por supuesto. Eh, Fermín, le damos ese...
5: Pues eh, continúo con el testimonio de Félix, corroborando que era un gran profesional, desde luego yo, no, no hay duda, la experiencia que tengo de él y con él desde hace ya bueno, hacia de décadas pues siempre estaba con, con el más mínimo detalle, preguntando, le, le daba una información y luego me llamaba, esas horas de la noche también, no, no, tenía, no tenía horas, no tenía horario. Y, y, ¿Y esto qué quiere decir? esto. Pero además de eso, y además de contrastar noticias, porque en algún momento, luego era una persona que le gustaba escuchar y sonsacar, y bueno, decía Félix, eh, tenía peligro porque Félix ha estado en la actividad política, yo no, pero, pero eh, sabía que yo no pensaba como él, y sí le gustaba ver otras opiniones, cómo iban como los tiros. Y luego también lo, en el plano personal, pues fue periodista que muy segoviano, pero trascendía Segovia. Y de hecho, pues me sacó en el país, ya hace años, una contraportada del país por la que me felicitaron muchos colegas, porque es la primera vez que un bibliógrafo ha salido en el país. ¿no? O sea, que, claro. que o sea, llega un momento en que es capaz de ver, de oler la noticia, de ver lo que hay. Y, y sacarlo y plasmarlo ¿no?
1: Pues Aurelio, que sé que nos estará escuchando estará sintonizando desde donde estés en 90.4, ahí va nuestro pequeño homenaje en esta semana importante, ese Sanfrutos de honor de sus compañeros yo creo que era merecido que, que pudiéramos hacer esa, esa referencia, os decía que venía, y ya intervenir cuando queráis que venía veníamos de hablar de educación, una semana en la que hemos hablado tanto de, pues de esas matemáticas socioafectivas, tengo aquí dos profesores, tengo a un periodista que casi podríamos decir profesor, maestro de, de periodistas, así también que soy maestro, ¿eh? también eres maestro, pues tres maestros que me pueden dar su opinión sobre esa forma de enseñar algunas materias y sobre la necesidad que ahora plantean desde el gobierno central de hacer refuerzo en algunas materias, aquí en Castilla y León se hace desde hace tiempo esas aulas de refuerzo y parece que en el informe pisa está dando buenos resultados no sé qué opináis si, si hay una necesidad realmente de, de cambiar la forma de enseñar si generan, como dicen ansiedad en los alumnos, las matemáticas
4: Bueno, yo creo que este es un un debate que, que siempre sucede que es bueno que la sociedad eh, discuta, plantee eh, sobre, sobre la educación de nuestros niños sobre nuestros jóvenes yo creo que mm, plantear eh, el tema socioafectivo es fundamental. Es decir, si es que si alguna base tiene la educación desde las más tempranas edades hasta el final, es eh, el, tema, el tema afectivo. Todos recordamos eh, positivamente nuestro, nuestro proceso educativo en relación a aquel profesor, a aquella maestra, aquel maestro que realmente nos cautivaba, que realmente era nuestro... Uh, referente. Por lo tanto, que las matemáticas tengan un componente socioafectivo, yo creo que es algo obvio. Obviamente toda la educación tiene que tener un componente socioafectivo. Um, uh, pero yo creo que a ese componente habría que añadir dos elementos que tampoco son novedosos y que bajo mi punto de vista son... son fundamentales, que es um, la formación del profesorado. ...es decir, las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos van muy rápidos... ...y ese elemento socioafectivo que, que tiene que tener el, el maestro... ...hay que dotarle de, de herramientas, de herramientas en su propia formación... ...y en la propia estructura eh, eh, de los medios materiales con los que debe contar... Eh, ...estar bien dotado de personal es fundamental... ...y también estar bien dotado de material... ...y también, al otro lado de la balanza... Yo creo que, que el sistema educativo, bajo mi punto de vista, debe dotarse de más elementos, la palabra no quiero que se entienda en tono negativo, de control. Es decir, eso que se llama ahora inspección educativa, la inspección educativa es algo fundamental para saber si el profesional que está ejerciendo su tarea, que afecta muy directamente a niños y jóvenes, lo está haciendo correctamente. Algunas veces son... Eh, por mmm, elementos eh, coyunturales que afectan al profesor pero eso hay que tenerlo controlado y luego el tercer elemento el tercer elemento, aparte de la formación aparte de, de la inspección permanente sobre sobre qué, se, qué pasa en un aula hay otro elemento que mmm, no sé si me atrevo a decir que voy a ser crítico con él, bueno sí, sí lo voy a hacer que es la intervención de la familia es sí, decir, yo creo que mmm, me parece muy bien el primer lugar donde se educa un chico es, es en, en, en su familia y hoy en el sistema es decir, la participación de los padres y madres en el tema educativo va más allá en muchas ocasiones de la propia mmm, preocupación lógica por la formación de su hijo es decir eh, eh, muchos padres y algunos me estarán escuchando y me costará alguna bronca que otra, que piensan que pueden trasredir eh, su interés a su imposición. Si la presión en la, que se, en la que se somete el sistema educativo, que se someten a los maestros y a los profesores ahora por parte de los padres, a mí sí me preocupa. ...sí me preocupa... Eh, ...abogábamos hace los años 80 en la participación... ...en las leyes que se hacían educativas... ...lo importante que es la participación... ...pero participación no significa imposición... ...no significa presión... ...yo creo que en muchas ocasiones... ...se utilizan las eh, asociaciones de padres y madres... ...como elemento de presión... Y, ...y luego hay una cuestión... ...que es en educación y es en todo en la vida... Es decir, es el eh, lo que harán el fútbol, sacan los cartelones, los futbolistas, respete decir, El respeto es fundamental, con un vaivén, es decir, el respeto de toda la, eh, de los padres, de los alumnos al profesor y del profesor a ellos. Es decir, es un vaivén um, que a veces se rompe a veces se rompe disimulado por algo que es que tengo derecho, el derecho a participación, el derecho a... Y me parece, a mí me preocupa muchísimo ese tema.
5: Sí, bueno, yo voy a la mayor. Yo creo que cada vez que se ha hecho un nuevo, se ha implantado un, un nuevo plan de estudios, hemos ido a peor. A peor por contenidos, independientemente de lo socioafectivo y tal, porque todos recordamos esas circunstancias, de esos profesores que nos han llegado. Que, que sobre todo porque eran muy buenos profesionales y sabían transmitirlo y, y, y cuando uno, y además te lo dicen los chicos, incluso en la universidad, ¿no? se nota que te gusta, se nota que te gusta porque pones pasión, pones alma, pones interés, eso es muy difícil hoy día en muchos lugares
1: por las circunstancias, por esas circunstancias, externos. porque tienes
5: una serie de personas, eh, chavales, con circunstancias que, yo creo, primero están sobreprotegidos. Es lo que lo que decía Félix. Los estamos protegiendo en todo. Que por favor, que no se disguste, por favor, que no se estrese, por favor. Que no, no. Eh, la vida, la educación, la formación, tiene que ser un ejemplo de superación, de esfuerzo, de disciplina. Cuando perdemos eso, perdemos unos valores básicos el respeto, el respeto. Entonces eh, cada vez tenemos menos nivel. Eso eso supone que los profesores cada vez tenemos menos nivel, un nivel más bajo. Yo no soy igual que mis profesores y los que están ahora, pues, pues desgraciadamente no lo son. Hay muchas excepciones, son muy buenos, trabajan. el Problema es que uno de los problemas es que cuando trabajan más los profesores que los alumnos, mal vamos. Vale mal vamos y luego también pues, los planes eh, ahí voy, solo voy a, voy a sacar he estado eh, entresacando algunos datos, pues por ejemplo eh, el Real Decreto de Educación Primaria y bueno, dices, ¿qué contenidos? Qué estoy destacando, por supuesto no estoy destacando contenidos pero aparece 70 veces género 28 violencia 35 inclusivo, 88 sostenible 22 planeta eh, derechos humanos 16, afectivo 10, diversidad 94, sexual 11. O sea, estamos o pues está ideologizando. Y yo creo que tenemos el peligro de estar enfocándonos mucho más en dar esa serie de contenidos perspectiva de género. Estamos hablando de perspectiva de género con un ejemplo... De, ...de prehistoria, por ejemplo... ...o sea, tenemos que estudiar el arte rupestre... ...con perspectiva de género... ...qué perspectiva de género se le puede dar a unas pinturas... ...que hay en el Duratón o, o para allá, o las de Altamira... ...o sea, estamos en eso... ...entonces nos estamos fijando muchas veces... En, ...en esas cuestiones... ...y estamos olvidando que hay que dar contenidos... ...contenidos y contenidos... ...por supuesto, con toda la afectividad ...y, y todo el respeto y todo el rigor... Pero si no damos contenido, vamos a tener unos malos profesionales.
1: Pero esa, ideo esa ideología que se, eh, que se mete de forma transversal en la, edu en la educación, entiendo que va hacia un lado y hacia otro cada vez que se cambian los planes. Es decir, abogamos por un plan único, por un, un acuerdo, para que haya una ley única siempre y no estemos cambiando cada vez que cambia gobierno, me refiero.
5: Es que debería ser, así. debería ser así, es que deberíamos tener un acuerdo, un consenso de unos mínimos y luego bueno, cada uno le puede dar sus sesgos, su orientación, en fin, pero lo que no podemos hacer es tener una formación del espíritu nacional o tal, no, no, eso, no, eso, no, es, eso no, es, no es viable y en eso sí que hay que tener consenso y no hay consenso, yo no, no he visto consenso en, ni, en ninguna. De hecho, la mayoría de los, no sé si son diez eh, planes, han sido ocho socialistas y 12 No, no, quiero entrar en política. Ya, quiero ya. decir, en el fondo. Y entonces, entre todos, la matamos y ella sola se murió. Claro. O sea, poco a poco vamos eh, impidiendo que hablemos de calidad, de excelencia. Eso está mal visto. Y al final, si yo voy al médico, o si Gabriel va a hacerse la ITV, lo que quiere es un gran profesional. Ya. ...o si queremos puentes y carreteras... ...queremos grandes ingenieros... ...por supuesto personas... Muy
3: ...yo creo fundamentalmente... ...que la sociedad actual... ...en términos generales... ...no ha evolucionado... ...al mismo tiempo que tenía que evolucionar... ...con la educación... ...me explico... ...la sociedad no puede en todo momento... ...estar cambiando constantemente... ...no solamente el edificio donde se imparte la, la enseñanza sino profesores y leyes no, 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 aquí hay que hacer una directriz única y de ahí sin salirse ¿por qué digo esto? pues muy fácil porque exactamente igual ha pasado en deporte antes el deporte estaba regido por tal y, y, y todo el mundo hacía deporte Voy a poner el ejemplo de Segovia, que es el que conozco. Aquí en Segovia había liga provincial de balonmano, liga provincial de baloncesto y competían los pueblos con Segovia. Y, y bueno, y ahora no hay nada de eso. Con la educación está pasando exactamente igual. No nos hemos tomado en serio lo que lo que de verdad debe ser la educación para nuestra juventud. Y no nos han tomado en serio porque ha primado más el teléfono móvil. Y, la, y las fiestas eh, de fin de semana, tanto al aire libre como en locales, está por encima de la labor que, que debe ejercerse desde el profesorado a los alumnos para el fin de semana. Un alumno no puede estar todo el fin de semana bebiendo en la lontanilla o yendo a bailar a no sé dónde. Y luego después, el lunes, ir a clase. ¿no? La, la normativa debe ser con carácter general, específica, y, lo voy a decir más, con mucha seguridad de que se va a cumplir. Y lo que no podemos hacer es hoy cambiar una ley, mañana poner otra.
1: No, 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 por favor. Coincidencia en eso, y a raíz de lo que decía Bobby, volvíamos a lo que tú decías también, la educación hay que en casa también.
4: Tiene... Claro, es que eh, el concepto de educación, yo creo que cometeríamos un, uh, un error. Si lo, lo referimos solamente al, al ámbito escolar si La educación es muchísimo más amplia y más integral mm. Y hoy día en una sociedad más abierta Donde la información a los eh, a los jóvenes Les viene de mil sitios Pues es complicado regular Por lo tanto hay que mmm, Cuando ponemos o ponéis mucho hincapié en el tema de la ley Yo creo que el problema no está ahí Es decir, son clarísimamente criticables y discutibles todos los procesos legislativos que han surgido en este país, por supuesto pero creo que el problema no puede estar ahí no podemos eh, ir a una simplificación política, es decir, como las leyes no. porque al final lo que te ves en la clase es a un profesor con unos alumnos lo que te ves en, en tu casa es a unos padres con unos niños unos niños que además mmm, reciben información tremendamente compleja tremendamente contradictoria eh, pues eh, en fin no hay que poner más que las tertulias televisivas eh, que todo parece corazón corazón es decir, lo, lo vemos en el deporte lo vemos en la, el debate político lo vemos en el debate social y luego, para mí lo importante en, en, eh, es educar en valores en la familia, en la escuela y dotar de herramientas cuanto mejores y, y más potentes sean herramientas para que la persona se desarrolle pero ahora ahora las mm, puertas son uh, están mucho más abiertas las ventanas también y todo lo que entra no es eh, no es sano yo siempre me pongo en, en, en la piel del maestro eh, que le llegan los 20, 20 chavales chicos y chicas a clase y que cada uno recibe um, una tesis doctoral en su casa, otra tesis doctoral en la televisión, otra tesis doctoral por el móvil, y, y generalmente son absolutamente mmm, contradictorias Y hay momentos, edades, en las que en el desarrollo mmm, biológico de, de cada persona no es capaz de, de asimilar toda esa información contradictoria. Y eso le lleva a una situación compleja, una situación... ...difícil donde la sociedad tiene que dar respuesta... ...por eso en los colegios es fundamental... ¿eh? ...los equipos... Eh, aquí barro un poco para, para mi familia... ¿eh? Eh, ...si me está escuchando mi familia dirá... ...este ya está lo suyo... ...no, pero digo en serio, fuera de mi broma... ¿no? ...los temas de los apoyos psicopedagógicos... ...es decir... Eh, eh, ...a mí hay un tema que me preocupa mucho que parece que, que es una moda pero no es una moda, que es el acoso el acoso, eh, el acoso los eh, los, eh, eh, los utilizar móviles. los móviles es decir, el otro día en una, en una tertulia televisiva oía decir es que se van a prohibir los móviles yo creo que es el desconocimiento de lo que pasa en centros escolares e institutos eso el profesor día a día y los equipos docentes, los equipos directivos están ahí, están ahí pero claro, luego te viene el padre y a mi hijo no le quite usted el móvil mm. que le voy a denunciar es decir, todo esto yo creo que muchas veces le hacemos hincapié, coincido con Fermín en legislar contenido, los contenidos no hay que legislarlo, hay que legislar las reglas de juego, las reglas de juego que yo doy al profesional que yo doy a los padres también para que sepan mantenerse en su sitio para que sepan mantenerse en su sitio. Si alguien va y utilizo otra vez el tema médico que tú comentabas, si alguien va a un médico a, a presionarle permanentemente, el médico tiene una defensa. El profesor, el maestro está muy permanentemente presionado por la sociedad y por los padres y que no tenga un error, que no tenga un error, que se le ha jorobado su carrera, su carrera profesional. Pero yo creo que la clave, la clave social están recuperando los valores, los valores del esfuerzo, los valores de entender que toda la sociedad le tienes que devolver algo de lo que está invirtiendo en ti. El valor eh, de que todo no puede ser abro la boca y ya tengo lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, es decir, los chicos, las chicas eh, y el sistema tiene que eh, educar en que todo cuesta, en que tu formación, en que y que eh, no solamente que cuesta tu formación personal ...sino que tú tienes que doblar a la sociedad... ...parte de lo que la sociedad invierte en ti... ...y ese valor, perdón, aquí los sí. medios de comunicación... Mmm, ...tienen una tarea mmm, importantísimo ...yo ahora que tengo mucho tiempo... Eh, ...a mí se me pone el pelo como, como escarpia, si hablo con algún buen compañero, buen tertuliano... ...en, en las cadenas... Eh, ...tengo mi amigo Chema que va a antes... Uh -huh. ...y yo hablo con ellos permanentemente, con estos dos o tres... ...y a mí mmm, se me pone, les digo, me enfado muchísimo... ...cuando permanentemente metemos valores... ...que a lo mejor en ese momento no lo está viendo el chico... ...pero sí lo está viendo el padre o la madre... Yeah. ...y eso le está comiendo, carcomiendo... ...y vamos al chico... Eh, ...eso que ahora todos son derechos... Yeah. ...a mí mejoraba mucho eso... ...es decir, tenemos que tener una balanza entre derechos... Yeah. Y, deberes. ...y deberes... ...y eso se llaman valores...
1: ...para el esfuerzo, la política del esfuerzo... ...y precisamente quería preguntarle a Fermín... ...tú te enfrentas a alumnos ma mayores, adultos... ...y eso... ¿Eso que estamos hablando desde que son pequeños, colean esos adultos, estudiantes ya?
5: Bueno, lo, lo que colea sobre todo, pero es una cuestión también de, vital ¿no? de esa sociedad y de lo que hablábamos de la de superprotección, etcétera, etcétera, es la inmadurez. Uh -huh. O sea, cada vez son más inmaduros, cada vez menos, estoy hablando en general, ¿eh? por favor, eh, responsables, esa responsabilidad que, que decía Félix, ¿no? y los hay que, que se, se matan, ¿no? pero esa responsabilidad de, no, 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 yo aquí... Es que esto, como es gratis, estoy hablando de la, de de la pública, ¿no? Sí, claro, o sea, esto, pues voy o no voy, hago lo que quiero o lo que no quiero, no tienes esa responsabilidad. No, no, no. Usted tiene que dar, devolver a la sociedad, como decía bien, feliz esa, esa parte que te está dando, porque son muchos esfuerzos, son muchos medios. Y hablando de medios, también, eh, hablamos de tecnologías, de ¿no? decir, es que una pizarra electrónica, es que no sé qué, no, no vamos a ver, eso puede ser un medio, pero no es un fin. Eh, los que tenemos cierta edad pues hemos convivido en clases con 40 con la tecnología de un maestro un buen maestro con autoridad y, y le hemos quitado la autoridad a, a los maestros y a los profesores ¿por qué? Pues, pues decía de casa, no, no, es que este me tiene manía es que no sé qué, es que va a saber es que fíjate, te, te ha puesto un 5 usted, usted sabe de qué está hablando si ni, ni ha visto el examen, ni, ni sabe, ni tiene capacidad del beneficio de la duda no, al revés, nos ponemos Digo, como padres no muchas veces no oh, es que el profesor, es que no sé qué, no sé cuánto bueno, ya se hace hasta con los médicos sí. esto todavía mucho más cualificado y dentro de nada nos pondremos con los ingenieros para decir que construyen mal o bien y entonces ahí hay un, un problema importante un profesor con una tiza que además utilizaba muchas veces con el borrador como arma o roja lista, sí. hay que decirlo <risa>
1: más, yo creo que lo hemos sufrido eh, eh, eso tú. y de,
5: formaba más ...pero es que luego también voy a otra parte... ...contenidos, decía ¿sí, tal, tal... ...bueno tenemos, primero en una ecuación... ...tenemos 17 educaciones... ...y eso es un problema... ...no tenemos una, una eh, educación común... En, ...en toda España... ...tenemos mm, no sé cuántas selectividades... que ...comunidades que mm, abren la mano... ...se me quejaba el otro día un, un doctorando... ...bueno ya, ya es doctor ...de que dice... ...claro, es que es que viene gente de una comunidad autónoma... ...que les inflan la nota... ...y luego tienen mayores ventajas... ...a la hora de selectividad... ...con las notas y con todo... ...claro, entonces, ¿a qué estamos jugando? ...y eso va en detrimento de la formación... ...y va en detrimento de la enseñanza pública... ...la enseñanza pública lo que tiene que hacer es... ...propiciar que los que como yo he sido... ...yo he sido el segundo universitario en, en mi familia... ...por parte de padre y madre el segundo... ...pues que gente como yo, gente que, que procede de otros ámbitos... ...pueda escalar socialmente... ...si esa educación la dejamos al pie de los caballos... ...esa gente va a tener muy pocas posibilidades... ...porque los de siempre, perdona, ya termino... ...los de siempre... ...y quiero decir, los que tienen medios... ...van a llevar a sus hijos siempre a los mejores colegios... ...al extranjero, a tal... ...nosotros tenemos que defender a, a la gente que menos posibilidades tiene.
3: Sí, efectivamente es un problema muy complejo... ...pero muy complejo... ...porque no se quiere coger el toro por los cuernos... ...¿a qué me refiero? Pues muy sencillo que, que a nivel estatal... ...desde el Ministerio de Educación... ...tengan unas competencias... ...que las ejerzan con todas las comunidades iguales... ...no a, a los manchegos... ...les darles más facilidades que a los andaluces... ...porque de siempre, de toda la vida... ...han tenido más, mejor, mejor calidad... ...no, no, 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 no... ...mire usted, la, la educación a todos los niveles... ...tiene que tener una línea que marcada... ...que tiene que seguir todas las comunidades autónomas... ...no esta, porque es más cercana a Madrid... ...o esta porque es más cercana al País Vasco y entonces hay que darle más... No, 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 no. Las líneas maestras tienen que ser exactamente igual para todas las comunidades autónomas... ...y donde esté la labor de la enseñanza tienen que tener mucho más cuidado... ...porque después esos chavales que están saliendo de, de los colegios... ...van a ser los que ocupen una serie de puestos a los cuales no, no pueden llegar regalados... Tienen que ganarlos con su con su preparación y con sus estudios. Bueno, sí,
4: yo, eh, eh, yo me atrevo a poner un ejemplo mm, eh, con el que quiero eh, digamos cuál es mi planteamiento en este tema. Eh, por supuesto, podríamos discutir hasta la sociedad. Eh, el elemento de la distribución competencial del Estado español pero no solamente en educación, podríamos hablar también de sanidad de otras cosas pero bueno, venimos donde venimos, estamos aquí y está es muy está muy bien que la sociedad permanentemente pongamos sobre la mesa cómo hay que reconducir los asuntos en los que yo creo que no no se funciona convenientemente pero yo, yo voy a un elemento muchísimo más para mí más esencial y básico que lo anterior que no digo que lo anterior también no lo sea pero para mí es más básico yo voy a poner un ejemplo no eh, yo recuerdo mi tarea de alcalde cuando algún eh, chaval hacía alguna mm, fechoría alguna gamberrada yo tenía la costumbre con el secretario municipal Gregorio Gonzalo eh, pues citábamos al chaval y a los padres eh, al ayuntamiento habían roto una farola, habían roto yo qué sé lo que fuera ¿no? Y yo aprendí de Gregorio, eh, que era un sabio, bueno, alcalde, ya verás, como según entran ya sabemos lo que va a pasar. Efectivamente. Si tú te llegaba al padre, donde te escuchaba, los planteamientos que tú hacías, y ya en ese mismo momento reprendía al chaval, ajustaba la bronca al delito, digamos, y luego había otro tipo de padre, que ya entraba por la puerta y decía, tendréis pruebas, ¿no?, eso más allá de ponerte en el solfa Y yo siempre les contestaba lo mismo Digo, no, es que me aburría hoy Y en vez de irme a tomar un vino con los amigos Pues quería recibirte a ti con esta cara que traes De amargado y de agresivo ¿no? eso más allá de la conversación Entre el padre y el secretario y, y yo mismo Era el, 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 el aprendizaje que el chico salía Hoy yo haría una lista de, de chicos Que ahora ya son personas... Eh, eh, adultas y tan en mi pueblo a los que el padre contestaba mmm, que ha hecho que este se va a enterar y le pondremos tal cuente contadme y vamos a analizarlo ese chico yo ahí le veo y estoy pero también veo al que el padre iba a decir tendréis pruebas y si aquí estoy yo pues el chico ha hecho que hoy pues generalmente mmm, pues sigue por ese camino que quiero decir con ello que lo fundamental lo fundamental lo fundamental lo primero ...son los valores que se inculcan en la familia... ...los valores que... ...el, el lugar donde más se educa al principio al niño... ...y yo hoy me encuentro... ...con familias... ...que mandamos a los niños... Eh, eh, no, al, ...no al centro educativo donde les van a dar... ...contenidos, eh, herramientas... ...no, no, no... ...casi como a la guardería... Es decir, y, y, ...y por un lado nos encontramos yo... ...y por otro lado... ...los grupos que por las mañanas eh, les resen las puertas de los colegios, que vamos, que dictan, dictan sentencia. O sea, pues estilo, perdonar como nosotros aquí, estilo tertuliano de televisión. Sí, aquí, ¿no? o de radio necesitamos sentencia.
1: ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a los tres, se nos ha ido el tiempo. Gabriel Gómez eh, Pintos, muchísimas gracias, Bobby, por haber estado aquí, unirte, ya sabes dónde estamos. Cada viernes charlando, por si te viene bien y quieres pasarte, seguiremos charlando de otros asuntos. Tenemos muchos asuntos que tratar, te llamaremos por teléfono, te avisamos. Feliz, un placer escucharte, como siempre.
4: Nada, muchas gracias y un abrazo a todos los docentes y las docentes que nos estén escuchando.
1: Gracias, Ánimo. Amigo. Gracias. Fermín. ¿A seguir disfrutando de la docencia, aunque sea complicado?
5: Lo mío es mucho más fácil, yo creo. A mí los que me dan realmente poco de pena a veces son esos compañeros que están luchando contra esos chavales en unas edades muy malas, contra los padres, etcétera etcétera
1: Así que mucho ánimo también a ellos. Pues vaya por ellos. La próxima semana nos encontraremos aquí con más invitados para que... Continuemos disfrutando de la conversación pausada que a veces hace falta en estos tiempos en los que vamos absolutamente deprisas y a veces desbocados. Muchas gracias.
0: la mañana Segovia
2: con Alberto Guerrero.
0: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba... ...podemos ayudarte a eliminar tu deuda... ...recuperando todos los intereses que has pagado... ...si son abusivos. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. ...en Legal Socio te atendemos en Segovia... ...en calle José Zorrilla número 98 local... ...o en la plaza del Potro número 3, primero B... ...en nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com... ...o en el teléfono 611 10 95 95.
1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza... ...de la Segovia de mediados del siglo XX?... No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia. en Punto de la Mañana, seguimos en directo interesante esa conversación con nuestro Consejo de Sabios eh, hemos disfrutado de esa conversación porque, bueno, ha derivado en esta... En estos sentidos de la educación de unos y otros, las experiencias de Bobby tan atrás, las experiencias un poquito más recientes, pero también ya desde la jubilación de Félix, o la actualidad que está ejerciendo eh, en la universidad, en la docencia Fermín. Yo creo que nos han puesto ¿verdad? en el mapa de la educación con unas y otras opiniones, Patri.
6: Un debate que tendría que tener una segunda parte, porque como hemos dicho ya con Diego del Pozo, la educación bien merece muchos minutos de radio.
1: Pues hemos empezado con la educación, parte de la educación es el deporte, vamos a dedicar antes de abordar nuestra siguiente tertulia, en este caso con los compañeros del Día de Segovia. ...el deporte, porque ayer nuestro compañero... Eh, ...Víctor Martín Calera tuvo la ocasión de charlar... ...lo vamos a escuchar ahora con el segoviano Pedro Rivero... ...hablamos de básquet, porque esta tarde hay... ...perdón, este fin de semana hay una cita muy importante... ...lo escuchamos.
6: En la sección deportiva de hoy tenemos que hablar sobre baloncesto... Y vamos a tener con nosotros a Pedro Rivero que es el entrenador de Movistar Estudiantes que como primer clasificado de esta primera vuelta de la Liga Leb Oro se ha clasificado también para la Copa Princesa. El año pasado ya lo hizo con el equipo de baloncesto de Palencia y la llegó a ganar y este año lo ha hecho con el Movistar Estudiantes. Hola Pedro, ¿qué tal?
7: ¿Qué hay? buenas.
6: Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta clasificación por, eh, para la Copa Princesa, que se va a celebrar este próximo 28 de enero a las 12 y media en el Wissing Center. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
7: Bueno, al final es, es jugar por un, por un título, que siempre es, es importante, y eso habla bien de, de lo que hemos hecho hasta la mitad de la temporada, que es ir primeros y por eso la jugamos en casa. Pero bueno, nuestro objetivo es final, pero, evidentemente, hay que disfrutar también de estas cosas que se dan por haber hecho las cosas bien.
6: Y tanto porque al final es una es un título. Es un título que seguro que todos los seguidores del Movistar Estudiantes lo están esperando. Eh, ¿Se sabe más o menos eh, las expectativas que hay de venta de entradas? ¿Si va a estar el Within lleno?
7: Bueno, no lo sé, no lo sé, es difícil que esté el Wi-Fi lleno, siendo uno de los más grandes de España, pero bueno, no sé, las últimas entradas que estamos teniendo están en cerca de los 11.000, pues supongo que para este día será algo parecido o algo más. Pero bueno, al final, para un partido de baloncesto en el Wi-Fi, que haya más de 11.000 personas, pues creo que es todo un éxito.
6: ¿Qué nos puede contar sobre el rival que van a tener al frente, el segundo clasificado de esta Liga Leb Oro, el básquet Coruña?
7: Bueno, pues es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, tiene un equipo muy compensado con gente que ha juega en ACB y, y buenos jugadores de, de esta liga y tiene mucha experiencia un entrenador que ya ha jugado varias finales, bueno, tienen tienen muchas armas, son un equipo parecido al nuestro vale, yo siempre digo que en estos partidos se puede decidir o normalmente se deciden en, en detalles en algún momento en el que se pueda romper el partido pero bueno, bueno esperemos que, que se vea un, un buen partido
6: ¿El juego que plantea más o menos sigue siendo el mismo que lleva haciendo toda la temporada el equipo de Movistar Estudiantes?
7: Sí, claro. Al final eh, lo que nos va bien, pues continuamos con ello. Evidentemente tienes que seguir mejorando cosas, el equipo tiene margen de, de crecimiento y lo que tenemos que hacer es continuar en esta línea, sobre todo de, 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 de actitud y de, y de ganas de, de competir.
6: ¿Cuenta con toda la plantilla disponible para el, esta final de la Copa Princesa o hay algún jugador lesionado?
7: Bueno, los lesionados que arrastramos ya desde hace varias semanas no, no es difícil que se recupere ninguno y los que estamos hasta el momento, pues con eso sí que, sí que vamos a, a poder contar con
6: todos. Eh, también le quería preguntar que si, como el año pasado ganó este mismo título con el Palencia, ¿Es una motivación extra volverlo a ganar, volver a disputar esta final de la Copa Princesa y al ser el primer título de este 2024?
7: Bueno, la motivación siempre está ahí, porque aunque estemos hablando de que son dos veces seguidas lo que puede pasar, bueno pues, pues, pues la verdad es que no pasa o pasa muy poquitas veces, con lo cual yo lo voy a vivir con la misma intensidad que lo viví la la primera con Palencia con pero bueno, el les trae motivación al final, nosotros, por, por más que nosotros queramos, estamos en sus manos y dependemos de, de, de ellos, de que jueguen bien, de que las metan en el momento que toca, pero bueno, más allá de eso, pues, pues sí, claro, con muchas ganas.
6: ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en el vestuario del Movistar Estudiantes? ¿Cómo están los jugadores? Bien,
7: bien, bien. la gente está bien. Estamos en, en buena dinámica, hemos sacado partidos importantes en las últimas semanas, pero bueno, es un poco lo que hablábamos siempre con ellos y son gente, hay algunos eh, veteranos que ya ha, han estado en, en situaciones parecidas en las que bueno al final quedan todavía eh, 16 partidos por delante y esto es una carrera de fondo. En el momento en el que nos despistemos en, en algún sitio donde, donde no toca, donde no deba, pues vamos a tener problemas.
6: Claro, porque al final eh, los jugadores eh, siempre tienen una presión, ¿no? Al ser una final, al jugarse un título, quizá mucho más que en los partidos de la liga regular. ¿Eso en qué manera afecta cómo eh, los jugadores tratan con ese estrés, podemos decirlo, con, con esos nervios de, jugar, de jugarse un título?
7: Bueno, pues cada uno con los suyos. Esto siempre siempre es así. Hay gente que lo vive como una fiesta, hay gente que lo vive con un exceso de responsabilidad y yo creo que la clave es el equilibrio en todo, pero sin, sin, sin locuras. Al final, el hacer cosas distintas a lo que te ha traído hasta aquí posiblemente te condene a, a, a no poder competirlo. Yo lo que creo es que tenemos que estar tranquilos y que cada uno lo viva en su medida eh, lo mejor que pueda, pero siempre con una buena actitud y con ganas de competir.
6: Y Pedro, ¿cómo lo vives? Tú como entrenador, Bien. al final, eh, los nervios, eh, ya también como jugaste, disputaste la final del año pasado como entrenador con el Palencia, ¿ya lo conoces?
7: Bueno, eh, tenía suerte de estar en otra que perdimos en la prórroga. Bueno, al final es un partido que te digo que es un día bonito desde, desde esa mañana, porque, porque el campo está distinto, porque se prepara para una final. Te das cuenta que es un día especial, pero pero no, es lo que te, yo intento hacer lo mismo de todos los días, porque si nos salimos mucho del camino, si me salgo mucho del camino, acabas haciendo cosas que no es lo, lo, lo que haces siempre y lo que te va bien, con lo cual tampoco le doy mucha mucha más importancia, o sea, sí es importante, entiéndeme, pero que no no hago nada extraño, yo lo vivo por dentro, y, pero lo vivo desde desde que las he jugado cuando era jugador, de ahora de entrenador, pues bueno, son días bonitos, a mí me resultan días bonitos.
6: Sí, que al final eh, no deja de ser un partido más, ¿no? que hay que tomárselo como tal para evitar tener mayor grado de, de tensión eh, y, y que hay que seguir para adelante para continuar con los 16 partidos que nos comentabas antes eh, de la Liga eh, Leb Oro.
7: Sí, al final la Copa a veces deja resacas buenas y malas. Eh, porque las pierdes y merma no confianza, o porque la ganas y creas un exceso de confianza, pues bueno, yo creo que es lo que te decía. Para mí la clave es el equilibrio de todo, y tener claro el objetivo final, disfrutar el domingo por la mañana con toda la gente, hacerlo lo mejor posible, y yo sobre todo lo digo, competir al máximo. Y a partir de ahí, bueno, pues que salga por donde salga. Pero, pero siempre centrarse en eso. Y cuando acabe esto, pase lo que pase, pues analizar qué ha pasado y seguir. Yo no lo veo de otra manera.
6: Y al final hay que seguir siempre, como estás diciendo, para conseguir el objetivo que, como hemos venido hablando en otras entrevistas aquí en Vive Segovia y seguro que en otros medios de comunicación, el objetivo es ese, el acabar eh, lo más alto posible y el poder ascender a esa liga ACB, ¿no?
7: Bueno, es que el, en estar en estudiantes es solo vivir con ese objetivo, pero también es verdad que es lo que llevamos hablando todo el año. Si empezamos a jugar finales el día 7 de octubre, pues se nos va a complicar la vida. O sea, es un camino con un objetivo final, pero, pero cuando llegue. Hasta entonces, pues nos marcamos objetivos muy cortitos y muy concisos y, y a trabajar día a día. Porque es lo que digo, si todo el día estamos jugando finales, en algún momento tanta final, tanta final, tanto estrés acaba rompiéndose. Así que poco a poco y, y uno a uno.
6: Pues efectivamente, sin perder de vista eso, el disfrutar de jugar al baloncesto, sin perder de vista tampoco los objetivos y nada, Pedro, lo que me queda desearte desde aquí, desde Vive Radio de Segovia y seguro que todos nuestros oyentes eh, lo mismo, le, eh, os enviarán fuerzas para que podáis disputar este partido de la mejor forma posible y os podáis llevar la tercera Copa eh, de la Princesa de Asturias en el palmarés de Movistar Estudiantes y por supuesto, mucha fuerza para a lo que resta de temporada
7: Bájale, pues muchas gracias
6: Nada, a ti por todo Y ya saben todos nuestros oyentes Si no tienen planes para este próximo 28 de enero Pueden ir al Wizzing Center a disfrutar De este partidazo de baloncesto Entre Movistar Estudiantes Y el equipo de Leima Coruña Muchísimas gracias, Pedro
7: Venga, gracias
0: Vive la
1: y del básquet al fútbol, 10 minutos sobre las 10 en punto de la mañana, porque tenemos que hablar, Víctor, también eh, de la Sego. Ayer ya lo hacíamos en una conexión en directo con la Albuera, en
6: ese momento, en esa emocionante despedida. A Javi Marcos, ¿qué nos cuentas? Pues efectivamente, hay que hablar sobre la gimnástica segoviana, que se enfrenta este fin de semana al villanovense. Lo hará en el estadio municipal de esta localidad el domingo a las 5 de la tarde. Cita que podrán seguir como cada jornada en Vive Radio en el 90.4 FM o en viveradio.es barra Vive Segovia. La segoviana es sexta con 29 puntos y viene de empatar a cero con el Naval Carnero. Los tres últimos partidos que jugó el conjunto azulgrana en Extremadura acabaron con dos victorias y un empate favorable al equipo segoviano. Por su parte, el villanovense es octavo con 26 puntos y viene de ganar su último partido por 0-1 frente a otro extremeño, el cacereño. Aunque en el último enfrentamiento contra la Sego, el 17 de septiembre del año pasado, perdieron 3-0 en la Albuera frente al equipo blaugrana. Eso sí, el año pasado la gimnástica segoviana, la pasada temporada, perdió 2-1 en este campo, en el de Villanova de la Serena. Antes de todo esto, pues sí que me gustaría hablar sobre lo que has mencionado Alberto, de que ayer estuvimos en el estadio de la Albuera para la despedida de Javi Marcos, que fue por la mañana. Y el jugador hacía una evaluación de lo que ha sido para él estas ocho temporadas y media en el club Y estas eran las palabras que nos dejaba Javi Marcos
7: Bueno, un balance sería que, que en general ha habido un crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Eh, tanto personal como, como a nivel de club eh, me quedo con haber ayudado a, a progresar, a, a crecer al, al club que me ha dado todo, a mí, que, que ha sido parte esencial en mi vida y, y bueno, pues ese es el poco el balance que te puedo hacer.
6: Aunque se despedía, dejaba abierta su vuelta a los terrenos de juego y a la segoviana. Esta era, esto era lo que nos decían los micrófonos de Vive Segovia.
7: No sé cómo, cómo será mi futuro, pero... En el momento de que pueda cuadrarlo, voy a hacer todo lo posible para, para intentar volver. No, no sé cómo va a ser, como te digo, no puedo prometer nada ni nada por el estilo, pero bueno, seguramente intente y haga todo lo posible para que así sea.
6: Ramsés Gil, que es el técnico de la Segovia, valoraba esta delicada baja para el equipo y esta ero, esto era lo que decía el técnico segoviano.
8: Bueno, pues una noticia que por esperada no deja de ser menos... Entre comillas, traumática. Al final es un jugador que ya ha creado poses. Un, no sé si la palabra leyenda es muy acertada, pero sí que es un jugador importantísimo en la historia del club. Y bueno, que a día de hoy está a un nivel altísimo en, en la categoría. Con lo cual, tanto a nivel deportivo, es una pérdida muy sensible, pero sobre todo a nivel personal, es un, es un hueco difícil de rellenar. Es un buen chico, un, un compañero fantástico. Y yo personalmente llevo conviviendo con él 8 o 9 años y, y le voy a echar de menos. Podríamos decir que cuando vino aquí era un potro desbocado. Esa es la realidad. Entonces, tanto a nivel personal, a nivel madurativo como a nivel futbolístico, ha pasado de ser un jugador con un potencial brutal a ser un futbolista con un pozo ya de, de pues entre comillas, élite.
6: Ramsés también bromeaba sobre el tema de la marcha de Javi Marcos y advertía a otros opositores que quisiesen jugar en el equipo.
8: Al próximo que oposite le rompemos el contrato. Sí, no, bueno, al final fuera de bromas es, es obvio, ¿no? Estamos en unas categorías que no te permiten ganar dinero para retirarte en un futuro o para tener unos años de, de reflexión y decidir qué quieres hacer con tu vida. Con lo cual, pues los jugadores como nosotros tenemos que buscarnos la vida, está claro.
6: Ya una vez que hemos dejado de hablar del tema de Javi Marcos Y centrados en el encuentro del domingo Esta era la valoración que hacía el técnico segoviano Sobre el partido al que, que se enfrentan al villanovense este próximo fin de semana
8: Pues con muchas ganas Yo Desde luego es uno de los partidos que, que esperamos con con, bueno, con con ganas de hacerlo bien ¿vale? Porque independientemente de que tendremos que que jugar con lo que tenemos es un rival fantástico, con, con un equipo súper joven, un equipo muy dinámico, un equipo con mucha calidad y mucho talento y un buen campo. Entonces el año pasado perdimos, queremos revancha y vamos a por todas. Eh, va a ser un partido bonito, pierden con Talavera sin tener que hacerlo desde mi punto de vista y ganar en Cáceres haciendo un gran partido. Eh, bueno, nosotros estamos bien, pese a no haber ganado en, en Soria y el otro día empatar, eh, el equipo llega muy bien, con mucha confianza, entonces a las que toquemos.
6: Para este próximo encuentro, y tristemente para el equipo azulgrana, Ramsés no cuenta con toda la plantilla. Esto era lo que nos decía ayer en la rueda de prensa.
8: De atrás, eh, los dos laterales derechos están fuera, Javi está fuera, eh, Abel está fuera, y tenemos a lo demás. Sí, sí. Uh, bueno, hay que hacer, no es una excusa. ¿eh? Yo, eh, al final forma parte de esto, hay momentos en las temporadas donde hay bajas, se acumulan... Los contratiempos y tienes que jugar con ellos Pero no solo aquí, en cualquier equipo
1: pues hasta aquí este Tiempo de Deportes, 10 y 16. Gracias, eh, Víctor, por ese resumen. Hemos hablado de básquet y de fútbol. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para repasar el ejemplar del Día de Segovia, que ya está en los kioscos en este fin de semana. 27, 28 de enero, último fin de semana del mes. Ya nos lo hemos comido. Madre mía, mes de enero. Ha costado la cuesta de enero. Bueno, nos quedan tres días de la semana que viene, que eso está chupado. Volvemos enseguida con los compañeros.
2: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. No esperes al último día para ver la 7 y la 8 en alta definición. El 6 de febrero terminan nuestras emisiones en SD y a partir del 14 todos los canales emitirán solo en HD. Si aún no ves la 7 y la 8 en HD, ve a ajustes de tu televisor y reordena tus canales. Pon la 7 HD en el 7 y la 8 HD en el 8. Antes del 6 de febrero nos vemos en HD.
8: Llevamos 30 años esperándote,
6: mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, Movement That Inspires.
0: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalara 32, Polígono El Cerro, Segovia.